0: Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Mídia, Poder e Hegemonia ou poderia ser também quando a esquerda vai deixar de ser ingênua Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, dois recados muito importantes primeiro, agradecer a você que é a do do Apoia.se, que é o nosso mecanismo de financiamento coletivo, ajuda o canal a existir e a melhorar cada vez mais O seu apoio é fundamental E segundo, por falar em apoio Em solidariedade militante O nosso canal toca parceria com duas editoras Independentes que fazem um trabalho muito bom De divulgação do marxismo Que é a Baioneta e a Veneta Essas duas editoras ofereceram Para quem é fã do canal um cupom de desconto Que vai estar tá aqui na descrição do vídeo Então entra lá, saca o catálogo de, de ambas as editoras faz a sua compra usando esse cupom de desconto, fortalece esse trabalho de divulgação militante das ideias marxistas, socialistas, revolucionárias. É muito comum nos dias atuais escutar militantes de esquerda, intelectuais, partidos, movimentos, falando que a mídia mente, que a mídia manipula, que ela engana, que ela não está preocupada com verdadeiro jornalismo. É quase que uma tradição... Chegar nos atos e gritar, a verdade é dura. Rei Globo apoiou a ditadura como um símbolo da ideia de que a mídia mente manipula. Contudo, tem uma coisa muito curiosa, que é o mesmo militante que diz que a mídia manipula que a Globo mente acredita quase que com a fé religiosa que as notícias da Globo e de outros monopólios sobre Cuba, Coreia Popular, Rússia, Síria, Líbano, Venezuela, são verdadeiras. Então o mesmo militante que diz assim Ah, a mídia manipula, acredita nas chamadas notícias internacionais Esse tipo de padrão ingênuo de compreensão do funcionamento dos monopólios de mídia E consequentemente das relações de poder e de disputa ideológicas É um dos fundamentos da existência do que o grande Domenico Lourdes chama de esquerda imperial O que é isso? É aquela esquerda que internamente defende Políticas de igualdade socioeconômica E fortalecimento da soberania popular Defesa das chamadas minorias Mas no plano da política externa No plano internacional É uma esquerda que defende uma política colonialista e imperialista, volta e meia se alinhando à política do imperialismo estadunidense e da União Europeia. Então, é aquele tipo de esquerda que defende, por exemplo, soberania popular, mas repete o discurso que na Venezuela tem uma ditadura terrível e que é preciso que se realizem novas eleições. É um ponto que Pepe Mujica do Uruguai e o Donald Trump dos Estados Unidos concordam. Ambos querem novas eleições na Venezuela, porque supostamente Maduro seria um ditador. Essa compreensão ingênua, ela é muito curiosa, porque quando você para para olhar, do ponto de vista das chamadas notícias internacionais, é muito difícil perceber alguma diferença entre a linha da Carta Capital e da Folha de São Paulo, do The Intercept Brasil e do Estadão, da revista norte-americana Jacob e da Fox News. Evidentemente, as posições são apresentadas com valores diferentes com propósitos diferentes, mas, por exemplo, tanto a Fox News como a maioria das matérias que saem nas revistas de esquerda, como a, o exemplo que eu citei da Jacobi, norte-americana, consideram que a China é uma ditadura terrível que, por exemplo, está oprimindo o povo do Tibete. A posição é a mesma. E por que isso acontece? Poucos militantes de esquerda sabem que existe um negócio chamado agências de notícias internacionais. A grande maioria dos monopólios de mídia, Globo, Estadão, Veja, Revista Época, isto é, não mantém equipes na China, na Rússia, na Alemanha, no Irã, na Venezuela. Equipes de notícias internacionais, os chamados correspondentes. Não. Mesmo assim... Todo dia tem matérias nesses monopólios de mídia sobre diversos países do mundo. Como é que essas matérias se formam? Existem as agências de notícias internacionais que são responsáveis por fazer essas notícias e distribuí-las pelo mundo. Grosso modo, os monopólios de mídia nacionais, locais, basicamente, reproduzem as notícias dessas agências. E esse mercado das agências de notícias é monopolizado por três grandes empresas. A France Press, que é da França, a Associated Press, que é dos Estados Unidos, e a Reuters, que é da Inglaterra. Essas três agências de notícia basicamente monopolizam o mercado global. Um exemplo básico disso. Uma reportagem maravilhosa da revista Ópera mostrou que as notícias sobre a guerra da Síria que foram divulgadas nos principais jornais da Europa Ocidental. Cerca de 80% delas tinham como fontes as agências de notícias, sem nenhuma pesquisa própria desses jornais. Ou seja, jornais de toda a Europa pegaram as informações dessas agências de notícias e reproduziram como se fosse uma verdade incontestável. Essa mesma matéria da Revista Ópera mostra que essas agências de notícias produziram essas informações com base em uma única fonte o Observatório de Direitos Humanos da Síria, que fica onde? Na Síria? Não, fica no escritório em Londres. Toda a Europa basicamente repetiu a narrativa dessas agências de notícias. O mesmo acontece com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, enfim, com todos os países do mundo. Peguem alguma notícia internacional e parem para perceber uma coisa engraçada. O padrão da notícia é o mesmo na Globo, no Estadão, na Folha de São Paulo na Veja, no Uau, muda no máximo o título da matéria e alguns elementos no corpo do texto. Mas basicamente o padrão noticiado é o mesmo. E se você reparar, nunca é citada a fonte. E aí voltando, essas três agências de notícias, elas são agências que correspondem a países centrais do capitalismo, França, Inglaterra e Estados Unidos. O que já diz muito sobre as notícias que a gente consome, porque elas são filtradas por um padrão ocidentalista. Essas agências elas estão preocupadas em manter um certo nível de autonomia dos seus estados? É evidentemente que não. Mídia, notícia, informação é relação de poder. Relação de poder tanto a nível interno de cada país quanto a nível mundial. O Pentágono dos Estados Unidos, por exemplo, mantém 27 mil profissionais de relações públicas que trabalham diariamente para influenciar o noticiário dos monopólios de mídia, tanto internos como internacionalmente, para garantir que a linha dos noticiários corresponda ao interesse do Departamento de Estado norte-americano, o interesse da política externa do imperialismo estadunidense. O Pentágono dos Estados Unidos tem um orçamento maior para comunicação do que todos os veículos de mídia de esquerda do Brasil. Então você pode juntar até os maiores os mais liberais de esquerda como Carta Capital, Opera Mundi, The Intercept por aí vai, todos eles têm um orçamento infinitamente menor do que a área de comunicação da máquina de guerra estadunidense. Isso explica porque a mesma esquerda que consegue dizer que a mediamente que, por exemplo, é uma mentira dos especialistas da mídia burguesa que cortar direitos trabalhistas, que acabar com a previdência social, que acabar com a universidade pública é algo bom, repete com toda a certeza do mundo as notícias internacionais e se sente ofendida pessoalmente quando alguém questiona. Eu, por exemplo, escrevi um texto para o blog da Tempo falando sobre a demonizada Coreia Popular. Nesse texto, eu usei apenas fontes oficiais ocidentais e acadêmicos muito respeitados Como por exemplo O livro do professor Paulo Vicentini Da UGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul Lançado pela editora Unesp Bastou eu escrever um texto Combatendo as narrativas Do imperialismo e dos monopólios de mídia Para eu ser taxado de stalinista Louco, fanático Imbecil Teve um até que me chamou de mongol né? Ressuscitou um xingamento Dos anos 90, 80 Fazia muito tempo que eu não escutava E aí repare Nenhum deles teve capacidade de questionar os dados que eu apresentei Porque são dados oficiais do FMI, do Banco Mundial, do próprio governo dos Estados Unidos Mas eles estão tão subjetivados por essa narrativa dos monopólios de mídia Aqueles que inclusive se acham os grandes críticos desses monopólios Que não conseguem parar para questionar como aprenderam isso, o que tem de verdadeiro, o que tem de falso, o que tem de manipulação de interesse geopolítico. Um outro exemplo muito bom sobre o poder desses monopólios de mídia em pautar a consciência da esquerda no Brasil e no mundo é como a nossa consciência histórica é totalmente modelada por essas agências de notícias e seus correspondentes nacionais. Vou dar um exemplo que eu acho muito interessante. Em 1989, aconteceu um incidente na China, o que é conhecido como Massacre da Praça da Paz Celestial. Você com certeza já viu aquela foto do chinês que está parado na frente de uma fila de tanque, que é a foto que representa a luta do indivíduo contra o estado totalitário do mal, dos terríveis chineses, aquelas criaturas horrorosas do Oriente, né? Já deveria esse estado totalitário do mal. Só que, vamos pensar um pouquinho. Primeiro, esse ano foi aniversário desse incidente e todos os monopólios de mídia, sejam os mais à esquerda, sejam os mais à direita, destacaram a lembrança. A revista Ópera, citando mais uma vez, lançou uma série de artigos mostrando que nunca houve massacre na Praça da Paz Celestial. Como assim, Jones? Pessoas não morreram ali? Sim, pessoas morreram. Foi um distúrbio que começou inicialmente questionando o processo de reformas e abertura comandado por Deng Xiaoping na China, na verdade seus efeitos mais nocivos, né? como a inflação, aumento da desigualdade, desemprego, corrupção, privilégios burocráticos dos funcionários do partido, mas que rapidamente foi capturado por uma ação do imperialismo estadunidense a partir da CIA e se transformou num projeto político contra a China, contra projeto socialista chinês vigente naquele momento. Ou seja, foi a primeira grande tentativa de revolução colorida, instrumentalizar um movimento de massas para, a partir daí, balcanizar, destruir um regime político, um Estado, no interesse dos Estados Unidos. As reportagens publicadas pela revista Ópera mostram que, primeiro, jornalistas, diplomatas, estudiosos reconhecem que na Praça Tiananmen, na Praça da Paz Celestial, o Estado chinês ele não foi lá massacrar os estudantes. Isso é uma narrativa falsa. Que o Exército chinês tentou o máximo evitar a violência, porque justamente não porque os comunistas da China são bonzinhos, porque eles sabiam que um derramamento de sangue seria justificativa para um cerco ainda maior sobre a China. Então, o Exército evitou o máximo atirar, usar armas letais e Várias e várias testemunhas em loco afirmaram que não houve massacre. Sim, evidentemente, aconteceu vários confrontos, várias pessoas ficaram feridas, várias pessoas ficaram mortas, se fala algo em torno de 200 a 2 mil pessoas mortas. E esse número é muito interessante porque ele é sempre apresentado como se todas as pessoas mortas fossem estudantes pacíficos assassinados pelo Estado do Malvadão. O que acontece é que nesse número, que varia entre 200 e 2 mil mortos, tem muitos policiais, soldados, funcionários do Estado que foram atacados por supostos estudantes, armados com armas de fogo, coquetel Molotov, lança-chamas e por aí vai. E tal sorte que não houve um massacre, inclusive os documentos liberados pelo Wikileaks. Sabe o Wikileaks, o site do Julian Assange, que é muito comum, inclusive na esquerda, pessoas falarem: libertem Assange fria Assange e não leem os documentos soltos pelo Wikileaks, né, que é outra coisa muito engraçada. Os próprios documentos do Wikileaks mostram que não houve ali um massacre, houve uma repressão, sim, pessoas foram reprimidas, uma tentativa de revolução colorida, que inicialmente tinha reivindicações justas, que depois foi instrumentalizada. Mesmo assim, os monopólios de mídia ignoram solenemente, todos os anos, declarações de ex-diplomatas, Declarações de jornalistas que estavam nos acontecimentos na Praça Celestial, pesquisas acadêmicas e continuam repetindo a narrativa de um esmagamento de forças pacíficas que estavam protestando contra um Estado autoritário em nome da democracia. Aí você pensa, vamos imaginar que aconteceu um massacre, vamos imaginar que em 1989 o Estado chinês massacrou estudantes na Praça da Paz Celestial. Mas por que esse episódio especial é lembrado e não outros? Por exemplo, o que aconteceu também em 1989 na Venezuela? O um episódio conhecido como Caracasso, quando milhares de trabalhadores, especialmente em Caracas, capital da Venezuela, saíram às ruas protestando contra as políticas neoliberais do governo de Carlos Andrés Pérez, que naquele momento era o grande nome da social-democracia na América do Sul, e esses protestos, saques, distúrbios, acabaram gerando um caos social gigantesco. A resposta do governo Carlos Andrés Pérez, com apoio total dos Estados Unidos, qual foi? Jogar o exército contra o povo, provocando mais de mil mortes. Aliás, aqui também o número de mortes não é certeza. Alguns estudiosos falam em mil mortes no Caracasso, outros falam em quatro mil, outros falam em quinhentos. Uma coisa é certa, o exército foi para cima de um povo desarmado, realizou uma brutal repressão, milhares de pessoas foram presas, outras milhares feridas e centenas ou milhares de pessoas foram mortas. Porque o Caracasso não é lembrado como é o incidente na Praça da Paz Celestial? Uma das explicações é que a Venezuela, hoje bolivariana, é retratada como se antes de Hugo Chávez fosse uma maravilha, né? uma espécie de paraíso na terra, um país sem problemas, um país perfeito. Então a gente não vai lembrar do Caracasso, onde a população saiu às ruas desesperadas porque a fome estava em níveis assustadores. Aliás, é importante que o mundo pense, e também os militantes de esquerda, que surgiu fome na Venezuela com o governo Maduro, né? que antes... Governo Maduro, não existia fome na Venezuela, que todo mundo comia pernil, caviar, com champanhe. Qual é o nome de um champanhe chique, Jorge? Um champanhe chique para falar. Chandon. Um chandon. é A gente é tão pobre que a gente não sabe o nome de um champanhe chique, né? É isso, na Venezuela não existia... Um champanhe nem é chique, gente. É isso. Na Venezuela não existia problemas, não existia fome, não existia repressão. Tudo começou com o governo Chávez, depois com o governo Maduro. Ainda em 1989, aconteceu outro episódio muito importante. Os Estados Unidos, sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, portanto, violando direito internacional, invadiram um pequeno país chamado Panamá. Essa invasão foi o maior massacre da história do Panamá. Atenção, deixa eu repetir. Essa invasão foi o maior massacre da história do Panamá, resultando na morte de 15 mil pessoas. Qual foi a justificativa de Bush Pai? parece essa invasão neocolonial O ditador Manuel Nuriega, segundo Bush, estava ameaçando a vida dos norte-americanos Que viviam no Panamá e violando os direitos humanos e a democracia Mas como o, o Nuriega subiu ao poder? Com o apoio do governo dos Estados Unidos A mesma coisa que os Estados Unidos fizeram no Iraque Apoiaram o Saddam Hussein no poder, depois que Saddam se transformou em incômodo Foram e derrubaram o Saddam fizeram o mesmo no Panamá. Esse episódio que provocou a morte de 15 mil pessoas, a sua maioria mulheres, crianças e idosos, também aconteceu em 1989, o mesmo ano da Praça da Paz Celestial. Você sabia que isso aconteceu? Você já ouviu falar dessa invasão no Panamá? Provavelmente não, né? A maioria dos militantes de esquerda não lembra desse episódio. Você já viu Bush Pai ser é chamado de ditador, assassino, déspota ou totalitário por ter invadido de maneira ilegal um pequeno país desarmado e ter matado especialmente civis também não então perceba como a memória histórica é construída por essas agências de notícias, esses monopólios de mídia para pautar a geopolítica não só no presente porque a disputa geopolítica, a disputa de poder mundial passa não só pelas notícias de agora, mas pelas leituras do passado mais imediato e do passado mais distante. É por isso que alguns episódios são fartamente lembrados, como, por exemplo, o World Trade Center. O ataque contra as torres gêmeas nos Estados Unidos, todos os anos, é lembrado como uma cerimônia quase que religiosa. Outro 11 de setembro, famoso, o ataque contra Salvador Allende, o golpe de Estado comandado por Pinochet e apoiado pela burguesia chilena, o imperialismo estadunidense, é bem menos lembrado. Né? Esse a esquerda lembra que Allende já morreu... Enquanto vítima, ele encarna o espírito cristão né, da vítima absoluta, aí consegue ter mais simpatia. Mas mesmo assim, não existe proporção de comparação, destaque que ganha o 11 de setembro norte-americano e o 11 de setembro chileno. De tal sorte que é uma vergonha quem se considera de esquerda reproduzir as narrativas ideológicas dos monopólios de mídia difundidas a nível mundial por essas agências de notícia que tem íntima relação com seus respectivos estados imperialistas. Então o sujeito se considera de esquerda e, por exemplo, apoiou a destruição neocolonial da Líbia. Se considera de esquerda e apoiou o golpe nazista na Ucrânia. Alô, Luciana Genro e tantos outros. Se considera de esquerda e apoiou a invasão neocolonial na Síria, inclusive pedindo armas para o imperialismo estadunidense para fazer a revolução na Síria. E agora, o mais recente, está apoiando a tentativa de Revolução Colorida em Hong Kong. Tal sorte que ser de esquerda, dentre outras coisas, parte do pressuposto de entender que existe um sistema mundial de poder, que esse sistema mundial também estrutura a produção de notícias e que é tarefa do militante de esquerda buscar meios de informação contra-hegemônica sobre o mundo, ou seja, privilegiar Agências de notícias, emissoras internacionais como Telesul, Rússia Todai, Al Jazeera Mecanismos de comunicação como Revista Ópera, Ópera Mundi Cuba Debate, Oriente Mídia e tantos outros Que buscam combater a narrativa hegemônica das agências de notícias Dos seus respectivos estados e dos monopólios de mídia de cada país Não é aceitável mais essa esquerda imperial A esquerda que... Tem a mesma posição que a Venezuela que a Fox News ou que Donald Trump, em que só muda basicamente os objetivos e a estruturação do discurso. Esse tipo de esquerda ela é desarmada para enfrentar o colonialismo, o imperialismo e a ameaça de guerra mundial que paira sobre todos nós enquanto existir a máquina de guerra do imperialismo atuando em todo o mundo. Então essa esquerda que gosta muito de legramos, que gosta muito de falar de hegemonia, que gosta muito de dar dicas sobre comunicação, ela precisa se informar melhor, ela precisa entender como o mundo funciona. Inclusive, no último congresso da UNI, eu participei de uma mesa e fiz uma fala citando como Google, Facebook e outros monopólios, outras empresas capitalistas sediadas nos Estados Unidos, eram instrumentos do imperialismo para vigiar pessoas, governos, empresas, e fazer processos de mudança de regime. Essa fala causou riso em muita gente. Nessa altura do campeonato, tem gente que pensa que falar que o Google é um instrumento de dominação da política externa dos Estados Unidos é teoria da conspiração. Ou seja, estavam dormindo nos últimos 10 anos, não leram as denúncias do Edward Snowden, não acompanham os documentos liberados pelo Wikileaks, não leem os próprios documentos que são públicos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos que se fala abertamente do uso dessas empresas para coletar informações, para fazer guerra psicológica, para fazer mudanças de regime. Essa esquerda ingênua, que acredita piamente nessas notícias internacionais, que não sabe como se disputa a hegemonia a nível global, ela precisa rapidamente ser superada para a gente conseguir construir uma esquerda radical, revolucionária, e verdadeiramente internacionalista, uma esquerda que compreenda a geopolítica do mundo e saiba se posicionar de maneira correta em todos os conflitos que estão postos e os que virão no futuro. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, mandar para geral. Na descrição do vídeo vai ter muito material sobre as informações que eu fiz, por exemplo, sobre o massacre da Praça da Paz Celestial. Não deixe de ler os textos na descrição do vídeo. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.